0: Hola, hola, muy buenas. Hoy tengo una entrevista, hoy entrevisto a, a Jesús Pérez. Lo conocí haciendo networking y ya lanzo aquí ya píldola ¿no? de la importancia de hacer networking, la importancia de, de conocer gente, de que crear contenido está muy bien y que las relaciones personales también están súper bien. Él concretamente se dedica, es mentor de, de comunicación online, y vamos a hablar de esto, de crear contenido, de superar el miedo a exponerse, de cuando uno se siente válido y tiene que dar el paso al frente y crear una comunidad, no esperar que la comunidad esté creada para dar el paso al frente. Y, y vamos a hablar también de su historia, de, de cómo pasó una crisis existencial, de qué lo ha llevado a emprender, de, bueno, de los momentos difíciles que es crear un negocio y lo vamos a volcar, pues, tanto como, como una historia de desarrollo personal y con píldoras que te puedan servir a dar ese paso, a exponerte, a crear ese contenido. En mi opinión, Jesús, bienvenido al podcast. Eh, y yo le llamo ser uno mismo, ¿no? Eh, no sé cómo tú lo, lo percibes, el esto de cuando creas contenido, lo difícil que es ser uno mismo para comunicar, porque tenemos como muchos inputs. Y al final nos cohiben, ¿no? El qué dirán, el querer hacerlo como lo hace otro. Bueno, ya tenemos muchísimo para desgranar. Creo que vamos a necesitar como tres programas. Y, <risa> y nada, muchísimas gracias por estar aquí porque el tema es interesante y creo que tu historia también va a tener matices emocionales
1: importantes.
0: Gracias por estar.
1: Genial, Diego. Pues muy buenas. La, la verdad es que da para pensar y mucho eso. O sea, si pienso en el Jesús de hace unos años pues eh, el mero hecho de exponerme o el mero hecho de eh, compartir aquello que yo sé, ¿no? Siempre tuve esa inquietud, pero no me atrevía, porque no me consideraba lo suficientemente válido como para hacerlo. Y al final, eh, yo creo que por cultura, por educación, a muchísimas personas le sucede esto. Y, y no es fácil, no es fácil salir de esa, de esa burbuja, ¿no? Y yo creo que al final tenemos muchas capas, y decías tú lo de compartir, o sea, eh, ser, como so eh, ser realmente como somos. Al final, eh, yo creo que somos quien somos, cuando, o sea, somos realmente quien somos cuando somos pequeñitos, ¿no? Y ahí realmente nos mostramos, no tenemos filtros. Pero después empiezan, pues, que si los juicios, que si eh, esta persona piensa esto de mí o mi madre me dijo esto de tal. Y ahí empiezas a ponerte capas, ¿no? Capas, capa, so, capa sobre capa, y depende de qué camino hayas elegido. Si has elegido el camino que tú has decidido, pues probablemente te sea más fácil ser tú mismo, pero como el camino te venga dado, es decir, como tú no lo hayas elegido, tus padres te hayan dicho oye, tienes que ir por aquí porque esto es lo que pues probablemente no te hayas enfrentado lo suficiente a esos miedos y probablemente no tengas la suficiente autoestima como para mostrarte tal como eres. Y es difícil, o sea yo es un proceso que también he, he pasado ¿no? el, cuando empiezas a generar contenido pues quieres mostrarte súper profesional quieres mostrarte una persona que muchas veces pues no eres y la realidad es que cuando eres así, no conectas con nadie. No conectas con nadie.
0: O sea, que no solo va de estrategia el crear contenido, sino de, de también conocerse a uno mismo y permitirse. Creo que también es una palabra muy clave. De permitirse ser uno y, y ser tolerante. A, 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 te lo voy exponiendo y creo que también sí, le, sí, tú sí. lo puedes compartir. Yo lo trabajo como COA, tú lo trabajarás como mentor en toda esta parte de trabajar el contenido. ¿no? El permitirse aceptar que las cosas son un proceso que, no te vas, que a lo mismo no te vas a encontrar a la primera o tu acento, tu manera de comunicar eh, a, de, de, primero, de, primero no vas a crear un contenido que a lo mejor sea el más potente pero hay que ser, eh, tener esa resiliencia para gestionar lo que uno considera fracaso que para mí es un proceso de desarrollo <risa> que no es ningún fracaso pero que, que tenemos muchos juicios internos entonces claro, por un lado tenemos las herramientas, la metodología, eh, la estrategia del contenido, pero por el otro lado es el freno. Tenemos como un freno de mano puesto interior que dices, es que tengo que soltar también este freno, más allá de, que, de tener una, un mapa. ¿no? ¿Cómo esto lo has gestionado tanto tú a nivel personal? ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese momento en el que tú dices, ostras, me pasaba este freno y esto es lo que me ha ayudado? ¿Y cómo lo estás viendo que está pasando esto en en el mercado y con tus clientes porque la verdad que sí que tenemos una oportunidad súper bonita a la hora de tener herramientas digitales para crear contenidos y hay gente que las utiliza como para exponerse con valores con criterio, con, con lo que de verdad quiere aportar y hay gente que lo ves que dices, es que se ha convertido en un payaso se lo ves súper forzado siguiendo a, a alguien que a lo mejor es un referente pero que sí. se le ve que no está en su, en su charco <risa> <Sí>. <risa> Eh, y eso al final no conecta, ¿no? Porque dices, a veces dejas de seguir incluso a gente que dices ostras, está siguiendo a, a una maná, pero que, ha, que lo que antes me conectó con esta persona, ahora ya no me conecta, ¿no? Porque o ha pasado a ser más agresivo, o ha claro. pasado a ser más de promesas inmediatas, y, o está muy forzado haciendo algo que, que se le ve que no es lo suyo. ¿Tú cómo ha sido tu proceso personal, primero? De, ¿Qué te ha ayudado a a exponerte y, y cómo eran tu, tus anclajes que, te, que traías para vencer? Uh
1: -huh. eh, estoy pensando en, en o sea en cómo hacías el planteamiento inicial y, y yo creo que ahí hay, hay un, como un problema que, que eh, provoca que muchas veces eh, busquemos a referentes, buscamos siempre a referentes y los copiamos, porque quizás es lo más fácil. A, a, eh, escuchar tu ruido mental y enfrentarte a él y coger una hoja en blanco y decir, hostia, pero a mí qué me mola, qué, ¿qué es lo que me gusta? ¿Por qué quiero hacer esto? Eso es súper complicado y no es fácil enfrentarte a eso. Entonces, por eso muchas veces sigues a otras personas y les copias. Pues yo que sé, está de moda este tío, pues le voy a copiar y hago una web igual que él. Y después resulta que miras la web, o miras cómo está hablando y realmente no refleja sus valores, refleja los valores de otra persona. ¿no? Y eso, eso yo creo que es, es, es clave cuando empiezas a, a compartir. Hay una fase donde tienes que pararte y enfrentarte a ti mismo. Eh, enfrentarte a, a parar y enfrentarte. ¿Cómo, cómo enfrenté yo eso? Bueno, pues eh, eh, recuerdo que a mí me gustaba mucho LinkedIn y empecé a publicar en LinkedIn. Sin mucho sentido, la primera publicación... Me daba miedo, muchísimo miedo, al final era como una referencia, y eso que era simplemente hacer una referencia a la publicación de otra persona, pero para mí eso era, un, vamos, eh, como, <ríe> como una losa, era incapaz de publicar en LinkedIn. Y ¿Qué sentías por dentro
0: ahí? O sea, me gustaría, sí. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que siente una persona pues para otra persona que crea contenidos? ¿Cómo esto puede ser un bloqueo, no? Pero tú, qué, ¿a qué sentía que te estabas exponiendo? Por, por fuera era exponerte a crear un contenido, pero ¿por dentro sí. qué significaba eso?
1: Pues significaba que me pudiera ver gente, gente del trabajo, gente de, de, de mi entorno, ¿no? Me preocupaba más eso, no tanto igual llegar a una audiencia, porque hay mucha gente que le bloquea el boom, me va a ver mucha gente y al principio no te ve ni Dios, o sea, publicas si y no te ve ni Dios. Pero eh, me bloqueaba eso, el decir, uy, ¿qué pensarán de mí? No? Eh, igual dicen que, que, que soy un loco, que, ¿qué camino estoy eligiendo? Y realmente aún no había dado ningún paso, no había dado ningún paso. De hecho, estaba ahí en el paso de decir, o sea, yo trabajaba por cuenta ajena y, 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 y ni, sab, ni sabía que, o sea, el trabajo no me disgustaba, pero yo sabía que no quería estar ahí toda mi vida, ¿no? Quería hacer algo más, quería, eh, pues... Eh, no sé, yo siempre fui una persona que le gustaba mucho ayudar, de hecho en mi trabajo pues eh, al final estaba más enfocado muchas veces en, en, en ver qué problemas tenían las personas eh, de mi equipo o lo que sea en, y resolverlo más que muchas veces en hacer tareas eh, rutinarias que yo tenía. ¿no? Me, eso me llenaba, que vinieran a mí y me dijeran, oye, ¿cómo puedo hacer esto tal? Siempre he sido como muy, muy curioso y al final pues... Eh, Sé de muchas cosas y, y, y eso hace que, bueno, pues la gente te pregunta, oye, ¿cómo hago para, no sé qué, o tengo que hacer, no sé qué, tengo que irme de viaje a no sé dónde y no sé, no tengo ni idea cuál es el proceso. Bueno, pues al final, como yo soy bastante metódico, me, 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 me gustaba esa pata. Bueno, eh, me decías que, eh, que, que me, o sea, yo me, sí, me gusta ent... liarme y me, me, no, me voy no digo, por los...
0: Estábamos viendo de cómo, cómo en, encontraste tú el, el bloqueo este que te impedía crear contenido y, sí. y cómo llegar a superarlo, ¿no? O sea, ¿qué te bloqueaba por dentro a la hora de crear ese contenido, eh, tal. Me parece interesante lo que dices, porque eh, en esto de cuando tú dices, a mí me gusta ayudar, me gustaba dar todo esto, y esto venía de forma natural, eh, eso también lo trabajo con, con los clientes, que es el, el poder de cuando te dan unos, cuando yo le llamo los gracias del corazón, ¿no? Cuando alguien te da un gracias de corazón y te dice, gracias porque con esto me has ayudado. Y esa gracia de por esto me has ayudado es que es tu esencia. O sea, es yo aquí soy fuerte de forma natural. Y tú has dicho, vale, más allá de las tareas rutinarias que, me, que puedo tener en una empresa, lo que me hace fuerte a mí es ayudar a que otros consigan sus resultados. Y ahí ya uno lo, exterior, lo va canalizando también con los dones que puede tener, que puede ser la comunicación, la estrategia, en mi caso el coaching, etc. no eh, pero, pero el gracia viene de, tienes esa capacidad de entenderme y de ofrecerme soluciones. <ríe> y, y a partir, entonces hablamos de, me parece bien apuntalar eso, porque conocerse uno y recopilar gracias es súper, súper, súper importante y hay que saber aceptar que uno es bueno en su pequeña parcela o en su gran parcela, pero que es bueno porque, te, por, porque hay, por algo te dan las gracias y no es porque tú te crees, sino porque estás consolidado, y a partir de ahí decir, vale, eh, ¿qué puedo crear? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Entonces, tus propias dificultades, por lo que estoy viendo, se han cre te han creado tu propio motor interior, es de decir, oye, ahora que yo lo he podido superar y encontrar mis propias herramientas, voy a ayudar a que otros también lo consigan. ¿Cómo ha sido ese sí. proceso? O sea, sí, es, es, es
1: precisamente eso, claro, es como, ostras, si yo he conseguido no. romper todas estas barreras, ¿por qué tú no vas a, a, a conseguirlo? ¿no? Y, y a mí eso me hace sentir súper realizado, súper útil, eh, es algo que me motiva, ¿no? A mí me encanta estar, eh, pues eso, mentorizando a personas y ver que avanzan, eh, eh, escucharles, ver cuál es su bloqueo, es decir, a, al final aprendo un montón de ellos, porque yo, o sea, yo no sé... Eh, o sea, yo tengo también mis bloqueos, yo tengo mis inseguridades, ¿no? Y muchas veces descubriendo eh, lo que le sucede a otros, pues, ostras, te das cuenta y dices, joder, fíjate, a él le bloquea eso, a mí no, pero me bloquea esta otra cosa, ¿no? Y al final es como, es, es un proceso, es un proceso donde tienes que dar pequeños pasos. Y yo, por ejemplo, el que decías, ¿no? O sea, cuál fue el, quizá el, el proceso que, que seguí yo, eh, cuando empecé en todo esto y, y pedí la excedencia, y, mmm, al final fue porque realmente estaba en una, tenía una crisis existencial. O sea, tenía tal ruido mental que no sabía hacia dónde iba ni qué quería hacer, ni... ni o sea, no, no, no tenía ni idea de... O sea, no sabía ni quién era. Tú fíjate hasta qué punto, ¿no? Que hice un ejercicio que era preguntarle a otras personas cuáles eran mis fortalezas, porque yo no las... No las sabía. Y no, no es porque... O sea, no es fácil saberlas aún estando bien. No, bien. no, no, no. Eso fuerte. a mí me
0: costó muchísimo también haber, descubrir mis dones y es importantísimo eso. O sea, pero y me parece súper potente la puerta que estamos abriendo, ¿no? Porque las crisis existenciales que, que las vivimos, o sea, yo no sé si por persona toca una, ¿sabes? Sí. Eh, qué difícil y qué bonitas son. Son difíciles sí. cuando las vives y estás ahí como por dónde es, pero qué bonita es cuando dices. He pasado el puente y cuando veo del otro lado de la orilla lo que he crecido.
1: Sí, eh... y a todo el mundo le sucede. ¿eh? o mm. sea, Lo que pasa es que hay mucha gente que, yo creo que igual por, por cultura, ¿no? nos da vergüenza eh, decir que, que tenemos una crisis existencial, que estamos mal, que no nos encontramos. Al final es eh, pues, como un tabú. Eh, depende de la cultura, creo yo. Pero cuando realmente la superas, ostras, dices joder lo mal que estaba y ahora... Ahora lo bien que estoy Y, 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 y empiezas a tener foco Empiezas a, a decir, este es el camino okay. Al final el cuerpo te, te, lo, te da señales y te ¿Qué dice, encontraste
0: joder. de ti? En esa crisis existencial O sea, tú tenías una crisis existencial Te has encontrado a ti sí. Y una vez que te encuentras a ti Tiras para adelante Que es fantástico ¿no? ¿Qué has encontrado de ti? ¿Qué fortalezas pues... has descubierto? De hecho, con humildad y con, con honestidad, porque sí, uno, sí, lo que sí. te digo, se, creo que es importantísimo que nos reconozcamos dónde somos fuertes. Es que es vital. Claro. O sea, generalmente hablamos del DAFO y el DAFO empieza por debilidades. O sea, A mí una mentora me dijo, haz el FODA, empieza por las fortalezas. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué fortalezas pones a disposición de tus clientes? O sea, ¿Qué, qué, qué es lo
1: tuyo? Ajá. Al final, el, 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 o sea, el principal, la principal fortaleza es sacar el comunicador que llevaba dentro. Esa fue la clave, qué guay, o sea, qué supe guay, dar guay. los pasos, empecé a, eh, bueno supe no, o sea, fui dando pasos y, y ahora sí que puedo decir que tengo un método Pero realmente en aquel momento empezaba a dar pasos pero no tenía claro lo que estaba haciendo O sea, el cuerpo me pedía cosas, pues yo qué sé, entré en un club de oratoria y, y yo no sabía por qué pero, ostras, allí me encontraba genial Ah, y qué bonito realizado. empezaba a encontrar a gente súper interesante, con inquietudes ¿no? Okay. ¿qué es la oratoria? Y, y...
0: pero ¿qué es la oratoria? no desde una definición técnica sino ¿qué es la, qué es la, la, la oratoria emocionalmente para ti?
1: pues para mí la oratoria es por poder compartir lo que sé y, y poder conseguir que eso a otras personas, lo que yo estoy diciendo el, les haga reflexionar les haga... En llevarse algo chulo, algo que digan, joder, pues este tío me ha dado una pista, me ha dado algo que me va a ayudar a, a avanzar. Uh -huh. Cuando hago discursos siempre me gusta meter mucha parte emocional, aunque yo soy una persona muy racional y todo este proceso me ha servido para, para conectar más con esa parte emocional. Y, y me gusta mezclar esas dos partes, la racional y la, y la emocional. Y, y para mí la emocional sigue siendo un descubrimiento. Yo creo que es un descubrimiento toda nuestra la vida. vida. <risa> toda la, toda toda nuestra la vida, vida, toda
0: la vida. Cuando más me conozco, más sé
1: que no me conozco. Más sé que <risa> no me conozco. Y aguantarte, o sea, aguantarte y tolerar eh, pues ese ruido mental que, que tenemos constante. Hay uh -huh. veces que el ruido mental es, cuando, sobre todo cuando estás en una crisis existencial o con una depresión, el ruido mental es ensordecedor, o sea, no, no dices pero cállate de una vez, y, y después llegan momentos que dices, joder, este, te escuchas, yo por ejemplo que descubrí que el podcast era una de mis eh, pasiones, ¿no? El, el poder compartir a través de un, de un medio de voz, y digo yo, hostia, pues joder, me ha quedado chula esta entrevista. Y, y empiezas a valorarte y dices, hostia, joder, que hay, hay potencial aquí detrás, y no es desde la humildad, no es sí, sí, ser un sobrado sí, Sino que joder, se me da bien esto sí, yo, no totalmente,
0: Estoy totalmente de acuerdo Yo me encuentro muchísimo más cómodo eh, Haciendo un podcast Que haciendo un reel eh, O sí. hablando, o sea, cuando tenía que hacer anuncios, que habla, contratabas a alguien Para hacer un anuncio y dices, grábate un vídeo pues grabar un vídeo de 20 segundos tardaba 3 horas ¿no? no. Los podcasts me salen Más fluidos, o sea, me encuentro Más en, en, mi, en mi ambiente Y,
1: ¿Y sabes sí. lo curioso Que yo o sea, yo siempre antes de empezar a emprender quería lanzar un podcast, o sea, como mi emprendimiento era lanzar un podcast, después me di cuenta de que era una tontería, porque eh, al final un podcast eh, tiene que... o sea, vale, pu puedes lanzar un podcast, ¿no? Y, y te lanzas al ruedo y de ahí vas a descubrir cosas pero yo quizás, mi, mi sentido era quería que el podcast fuera el negocio, cuando la realidad es que eso es un medio no es el negocio, entonces primero cuando tenía claro más o menos lo que quería hacer, ahí es cuando el podcast empezó a tener un sentido. Porque al final sí. era un medio de comunicación para transmitir lo que yo quería transmitir. ¿no? Y, y fíjate, yo quería lanzar un podcast, pero empecé grabando vídeos. O sea, lo, lo que más me bloqueaba, que era exponerme. Siempre me hizo ilusión tener un canal de YouTube y nunca me había atrevido. De hecho, eh, hasta no hace... Eh, pues igual un año, no empecé a compartir vídeos en YouTube y eso que los compartía en LinkedIn, pero no me atrevía, era, era un bloqueo, o sea, ya lo estaba compartiendo en LinkedIn, ya estaba compartiendo, pero no me atrevía a compartirlo en YouTube porque era como muy abierto. ¿no? Era ¿Qué, como, qué
0: curioso, porque también tiene como mucho, eso me lo tenía que trabajar, no sé si a ti te ha pasado, es como el patrón heredado de bloquear el éxito, ¿no? o sea, es sí. decir, sí. no sabes si porque publiques un vídeo en YouTube o en otro lado te va a ir mejor. Pero hay veces que somos capaces de crear algo y automáticamente lo bloqueamos. Yo le llamo abrir canales de abundancia, que eso no quiere decir hacerte millonario, sino es decir, oye, pues yo qué sé, voy a recomendar un libro, pues pongo el link de Amazon, porque te estoy recomendando un buen libro, porque lo he leído, porque lo he filtrado, pues oye abro un canal de ingresos. Oye, pues esto se me da bien, te abro una mentoría. y hay, Oye, se me da bien comunicar, tengo un material grabado y no lo expongo. ¿Sabes? O, sea, o tengo una lista sí, de suscriptores sí. y no les escribo email. O toda la gente por, miedo les, claro. por miedo a molestarles, por
1: miedo a. a y al final bloqueamos
0: ¿no? el, el canal ese de, de posibles ingresos o de posible crecimiento, tanto empresarial y personal, pero, porque van de la mano.
1: Pero, pero fíjate, eso sucede en, en todas las fases. ¿Mm? Porque cuando estás en la fase de por ejemplo, de, de depresión, de superarla, de empezar a encontrar un camino, no porque muchas veces la depresión va de eso, de, de no saber a, 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 hacia dónde vas o qué quieres hacer, o... y vas a encontrar obstáculos que te hacen llevar al inicio. Y a veces tú mismo te autosaboteas, no, no, ¿qué, qué estoy uh -huh. haciendo? Esto es una locura, ¿hacia dónde voy? ¿No? Pero dices, joder, pero este camino me mola. Pero dices, no, no, esto es una locura, porque no sé qué. Y incluso la gente que tienes de alrededor va a querer que vuelvas, a los pasos anteriores, y lo curioso es que una vez superado, o medio superado, te encuentras con, eh, eh, o sea, buscas personas que te hagan sentir bien en función a tu yo anterior, y esto es difícil de, de, de explicar, es como que, eh, parece que aún no has apuntalado tu yo de ahora porque al final esto va de evolución mm. y al final buscas el yo anterior y de, a mí, por ejemplo, eso me sirvió eh, dije yo, ostras, empecé a relacionar eh, con personas que, que eran como mi yo anterior y, y dije yo, no, esto no es lo que quiero porque era como que en, en, antes sí que me sentía cómodo en vuelves ese, a la parte donde ese, te
0: sentías protegido y creas conscientemente ese escenario ¿no? correcto sí. de, háblanos de, de, de... ¿Tu negocio? ¿Tu web? Eh, ¿cómo has, o sea, ¿Qué web has creado? ¿Por qué la has creado? ¿Para qué la has creado? Que me parece súper interesante, ¿no? El ¿Para qué uno lo crea? Y, ¿Y qué es lo que te estás encontrando con tus clientes? ¿Cuáles son esos mayores bloqueos? ¿Y cómo les estás ayudando? ¿no? A ver si la gente que nos está escuchando se puede ver reflejada y dice, ah, pues mira, esta píldora me está ayudando, ¿no? Pero hagamos ese, eh, ese recorrido de qué web has creado. Y el, el, la mezcla entre el por qué y para qué, ¿no? O sea, ¿y, y cómo estamos ayudando pues, a tus clientes?
1: Al final mi web es crearpresentaciones.com Y de hecho ahora tengo como ese dilema, eh, quiero potenciar mi marca personal Y eh, seguramente en, eh, a, a medio plazo eh, pase a llamarse jesuspedesantiago.com Eso era otro de los bloqueos al principio, ¿no? <risa> Quizá tenía miedo a mostrar mi, no, mi nombre y, y lo, que, lo que hice fue crear presentaciones.com y ha ido evolucionando de tal modo desde un servicio hasta ahora pues de, la parte de, de, de mentorizar ¿no? ¿para qué la he creado? bueno, eh, quizá es como eh, tratar de mostrar aquello que soy de una forma sencilla y, y que la gente se sienta identificada conmigo eso fue la, el principal motivo para crear mi web por eso pues eh, hablo de, de cómo eh, dejar de ser un espectador y empezar a crear tu propia audiencia, que es eh, de, de los primeros pasos y, y quizá el principal dolor de, de las personas que, que acuden a mí, ¿no? eh, de mis mentorizados. Y, y por otro lado, también eh, he conseguido meter ahí mi podcast, ¿no? Comunicar Más Que Hablar, que bueno, pues es, es eh, esa... Es como el, el, lo que me permite compartir al mundo lo que, lo que yo sé y, y, y poder entrevistar, que al final soy muy curioso y me permite preguntarle a la gente lo, lo que, bueno, pues probablemente no tendría oportunidad de hacerlo fuera del podcast, ¿no? Entonces, pues para mí es genial poder entrevistar a gente. Eh, pues eh, yo qué sé, por ejemplo hoy voy a charlar con, con Emilio Cano Emilcar, eh, hace unas semanas hablé con Irra Bravo, o sea es una oportunidad genial de, de, de poder charlar con gente interesante y, a, y aprender para mí es como aprender y ayudar a mi audiencia a que avance o sea que eh, principalmente el para qué de montar la web fue poder meter el podcast ahí y poder mostrar a la gente lo que soy y, po y poder presumir de, 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 de los logros, no que al final esto de presumir, dices, ¡buah, presumir! Pues es que son es nuestras fortalezas, es lo que se me da bien y si realmente eh, no presumes de lo que haces bien la gente va a decir bueno pues al final buscamos a personas que nos ayuden a solucionar problemas siempre y si esas personas no te muestran seguridad en cómo han resuelto sus problemas pues no vas a confiar en ellos. Es que sí, está tal que cual. Para Entonces,
0: una, Uno le puede llamar presumir, otro se le puede llamar exponer, otro exponer, enseñar el verbo correcto. que cada uno le ayude más. o sea, el, que Digo
1: presumir porque sé que duele. Sí, sé sí, que a, sí. a, mi, a mi perfil le dice ¿cómo voy a presumir? Pues sí, pero de, la, reconocer si bien, que eres bueno. Reconocer, reconocer que, eres que eres bueno. bueno.
0: O sea, a ver, el que enseña matemática pa, eh, para niños de 12 años es bueno enseñando matemática, a lo mejor no para ir a Oxford, sí. <risa> pero eres bueno sí. en tu parcela y a medida que esa parcela crees que te vas expandiendo tú no eh, sí. cuéntame de, de claro, hablabas de, de el para qué el por qué este has montado tu web para qué pero hay estoy segurísimo que hay un peldaño más no o sea esto lo hablo cuando trabajamos el tema del propósito uno hace las cosas para comer para sentirse bien con lo que hace pero luego está esa parte de dar al otro es decir sí. qué es lo que a ti te hace feliz que consigas tus clientes cuando tú dices he conseguido vale. que este cliente consiga esto y el día de hoy me ha, me ha merecido la pena, me voy feliz a dormir o sea, tengo esa sensación de que ha, he cumplido con mi propósito sí. de vida de lo que me hace feliz en la parte de negocio ¿no? o sea, todos tenemos una familia te dicen tu hijo, pues es una prioridad absoluta, ¿no? pero a nivel de, de, de negocio ¿cómo definirías ese propósito al cual tú quieres participar esa causa que le da sentido a tu vida y dices, cuando consigo esto es que todo tiene sentido
1: Claro. Pues mira, voy a empezar por el principio, un poco eh, conociendo a ese perfil ¿no? que tú me decías, que, eh, para que se sientan identificados. Al final, pues eh, cuando llegan a mí, llegan a una fase en la que qu tienen ganas de compartir, pero no, no saben ni, lo, ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni eh, qué pasos dar, ni eh, tienen la suficiente, muchas veces, autoestima para poder compartirlo. Y, por ejemplo, eh, una de, la, una de las mentorizadas, que era una, era una chica, me, me decía, joder, eh, fíjate, eh, cuando llegué a ti eh, no te, quería empezar a compartir contenido y lo que menos me planteaba era grabar vídeos y resulta que el objetivo que me he marcado contigo en la primera sesión es grabar vídeos, entonces para mí yo digo, joder, he conseguido que eh, hiciera lo que menos... Eh, o sea, lo que más le retaba porque era lo que realmente quería, pero no se atrevía ¿no? y en la primera semana empezó a, a, a grabarse vídeos, me enviaba los vídeos y yo le decía, joder, pero es que eres buena comunicadora ¿no? Eh, y, pero realmente eh, está en esa fase de que dice pues, pero qué dices, si es la chaqueta no sé qué, si el, te, si tengo aquí en la cara no sé cuánto o me, fíjate que me he equivocado ¿no? al final se están torturando constantemente por los errores que están cometiendo, ¿no? porque pues eso, quieren hacer las cosas bien y, 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 y cuando empiezas algo, pues siempre pongo este ejemplo, ¿no? Fíjate, yo que sé, boluda, que es un tío muy conocido, ¿no? De marketing digital. Fíjate en el boluda del principio, de cuando empezaba, ¿no? El boluda de ahora, o sea, es que lleva 10 años eh, o, bueno, no sé cuántos, pero lleva un montón de años publicando eh, contenidos. Fíjate en el del principio y, y mira cómo comunicaba, ¿no? Ahí es donde está la clave. Y de, desde el punto de vista de, de, de la ayuda, a mí lo que me llega es ver eso, ver que, joder, que con mi ayuda eh, consiguen avanzar y que de repente un día me mandan un mensaje y me dicen, joder Jesús, tío, el otro día, eh, que me pasó con, con otro cliente, joder, el otro día estuve en una charla, tío, y, y, y me, me cambió mi visión sobre, eh, o sea, antes sufría y ahora pues me siento más seguro charlando allí. O otra clienta que me decía, joder, tengo que dar... Eh, eh, tenía que hacer un, un vídeo para, para un colectivo de, de, de adolescentes, creo que era, ¿no? Y al final era como, era como un vídeo súper profesional ¿a y yo le dije, pero tú piensa en tu audiencia, ¿no? ¿Qué, qué? Nos, nos sentamos y dije, ¿qué es lo que le preocupa a ellos? Empezamos a, y dices, pero, claro, es que a un chaval que está acabándola la ESO, no le puedes hablar de que van a eh, desarrollar su carrera profesional en una empresa... Eh, que van a aprender mucho de mecánica Joder, igual su principal motivación es decidir qué es lo que le gusta decidir qué es lo que le gusta para empezar a, a, a hacer un FP o un tal, pues háblale de eso, háblale de, joder fíjate eh, si eres curioso y tienes estas cualidades pues resulta que eh, en nuestra empresa vas a encontrar la vía para poder desarrollarte y encontrar lo que te gusta, no lo sé, me lo acabo de inventar, ¿no? pero es es hablarle a, a tu perfil, y esa, esa es quizás una de las cuestiones que, que, que okay. más choca, porque cuando, suelen hablar desde su yo. Cuando no desde... tú ayudas
0: a la persona a que, con, a que encuentre ese camino para poder comunicar, ¿qué es lo que esa persona está encontrando con, ese, con eso? ¿Qué es lo que consigue esa persona?
1: Pues aunque no lo parezca, trabajo personal. Descubre cosas de, 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 de ellos que no les gusta y que a veces pues dicen, joder, es que no soy bueno en esto. Bueno, pues practica.
0: Y el no. beneficio de lograr poder comunicar y exponerse, ¿qué, ¿a qué pues, les lleva a ellos?
1: Pues normalmente les lleva a, a sentirse bien, les lleva a poder explorar otras vías y que otra gente le conozca que otra gente le conozca y que diga joder, tío te, te, ostras, estás grabando vídeos que, que, pero ¿cómo? ¿sabes? Eh, al final genera conversaciones con otras personas ¿y
0: con genera... eso que consiguen?
1: con eso que consiguen pues a, aparte de crecer a nivel profesional sí. que, de sentirse realizados uh -huh. pues lo que suelen conseguir es un cambio en su vida, muchas veces un cambio lento, pero un cambio un cambio y ir hacia su camino por ejemplo, uno de los retos de una de las personas que he mentorizado era, pues, eh, tenía una parte profesional y una parte que trabajaba en empresa. Entonces, mm, su reto era dejar la empresa y, y, y realmente vivir realmente ya de la parte profesional, pero aún no se lo creía. ¿Qué no
0: refleja ese, cambio, ese sí. cambio en la vida que tú aportas a tus clientes con la satisfacción personal de decir, este día mereció la pena?
1: Buah, es que cuando por ejemplo eh, con, <risa> con una de las mentorizadas me dice oye que he dejado la empresa Ostras, para mí dije joder qué valiente sí señor es, es que, eso que eso ha, es el ha valido para Esa... algo todo este proceso no Ahí ha valido el para algo
0: este es el eh... propósito Jesús cuando sabes y desde dentro es muy difícil verlo no cuando uno está puede decir vale yo por qué hago no sé mentoría de Instagram porque hago comunicación porque hago coaching y al final es, ¿y qué consiguen? ¿Y qué consiguen con eso? ¿Y qué consiguen? Y cuando llegas a un punto que dices, esto ha merecido la pena. Sí, el por qué hay veces, muchas veces, lo hacemos más para nosotros, ¿no? Porque con esto eh, estoy en una parte creativa, tengo mis horarios, tengo todo esto. Pero cuando vas a ese para qué emocional que te da la, que te da sentido, dices, oye, yo con esto ayudo a que la gente cambie su vida sintiéndose bien y comunicando como son. Entonces dices, wow, sabes, ahora, ¿cómo lo consigo? Pues oye, yo hago mentorías Oye, pues otro hará coaching Otro hará Claro. Asesoría, ¿sabes? Es que eh,
1: eh, me, me he quedado pensando En lo que acabas de decir De lo de comunicar como soy Y la mayoría de los, de los comunicadores Lo que promulgan es Joder, métodos súper eh, guays para, Tienes que hacer este recurso <risa> claro, para comunicar así Y al final re resulta que eres un gran orador Puedes llegar a ser un gran orador sí. Pero no un buen comunicador Porque realmente ahí tienes
0: a te miran Cooper. fuera
1: de ahí Y no eres tú Víctor Esa Cooper dice:
0: Vale, a lo mejor habla rápido, a lo mejor tal, a lo mejor tal. No entra dentro de los patrones, pero ya te motiva. Y él, o sea, tú dices: Yo con este me quería tomar una cerveza. O sea, como, claro. como a lo mejor tienes un músico muy preparado de, de, de conservatorio y dice: Técnicamente es perfecto, pero no me motivan. Pero no me llega. No me llega. Claro. No, o sea, sí, que, que sí, las dos cual. cosas ayudan, ¿no? O sea, saber. Pero, pero la parte emocional que tú hablábamos antes... Eh, es que al final no es Yo lo que
1: busco cuando, cuando mentorizo a alguien es que sea perseverante. Que es la clave de todo esto. Y si realmente no eres tú o estás compartiendo algo que no te motiva, que no te apetece, lo vas a dejar. Y al final entras otra vez en la rueda. En la rueda de buscar, de encontrar sentido a lo que estás haciendo. Entonces, por eso, eh, parar y ver realmente lo que quieres es conseguir de todo eso, es lo más importante.
0: Es, es vital, porque cuando tienes algo que le da sentido a lo que haces, tienes más capacidad de superar los fracasos para poderlo conseguir. Si, no, sí. si eres cortoplacista de lo hago solo por dinero, si con tres publicaciones no generas nada, hay gente que se derrumba por dentro porque no tiene un... Algo que le sostiene y ese sostiene es, es, es tener eso que le da sentido. Yo, yo le llamo propósito, claro. otros le llaman
1: causa. Eh, esencia, es que, yo, lo que sea. yo, por ejemplo, para mí es el propósito. ¿no? Yo, mm. si no tuviera ese propósito de, de, de conseguir, o sea, de, de al final conseguir eh, poder mentorizar a personas y ayudarles en ese camino. ¿no? Al mm. principio, cuando, cuando yo empezaba a desarrollar mi negocio, era eh, poder eh, estar rodeado de personas que me aportaran. Entonces cuando yo tenía ese propósito, eso encontraba un sentido a crear contenidos. Vale, creo contenidos para que vengan personas a mí que me aporten y que me, y, y generan networking. Y eso era la llama para poder generar contenido de forma perseverante. De hecho, la gente, mucho llevo, yo creo que llevo do, dos años generando contenido todas las semanas en LinkedIn. Y la gente me dice, joder, ¿cómo lo haces? Pues ahí está, eh, tienes que encontrar esa motivación, esa llama de decir, hostia, es que si hago esto, voy a conseguir esto. Si te planteas crear contenidos por ganar dinero al principio o por, eh, por aparentar o por eh, querer, eh, eso no es un propósito que te mueva, mm, tiene que ser sí. un propósito que esté dentro sí, y, hay que... y no es fácil encontrar eso.
0: Apuntalar qué es causa y qué es consecuencia, no si pongo Correcto. causa como ganar dinero o si ganar dinero va a pasar a ser consecuencia <risa> y hay que acomodar muy bien esas dos partes. Y con del, esto no eh, digo
1: que, o sea, yo cuando hago eh, todo este proceso lo que busco es que eso tenga sentido de cara a un negocio, o sea, hombre, que claro, permite claro, monetizar, mmm, porque si, si, si no se convierte en una afición muy cara, o sea, compartir sí, sí, contenidos, sí,
0: sí, sí. Es
1: tiempo, dinero, eh, eh, o sea, tiene que tener un sentido para que también, o sea, si no vas a poder obtener algo a cambio y no solo... Eh, no solo la eh, como decirlo, la remuneración si quieres emocional... vivir lo que te
0: apasiona tienes que cobrar o sea, tienes que cobrar <risa> es, si no, que es, es muy complicado que te den de alguna manera tienes que cobrar correcto eh, me gustaría mm, ir a la entrevista con cómo lo has conseguido tú o sea, al decir oye, eh, ¿cuál, cuál ha sido tu momento más difícil y, y cómo ha sido el, el cambio de, de Jesús del momento difícil a que de ahora y, y, y esa proyección que, de cómo te ves ¿no? eh, Entonces, ¿cuál ha sido tu, tu antes? Yo. lo que te ha marcado un antes y un después hay muchos ¿no? en el camino de la sí. vida de uno o sea, pues hay ¿no? muchos el... sí, de
1: hecho iba a decir eso Pero que hay ¿cuál es el y... que,
0: con el que te quieres no sé, comunicar ahora o rescatar o el que más te conecte la charla de hoy?
1: yo creo que era eh, en la fase en la cual pues eh, ya empezaba a generar contenidos de una cierta eh de un cierto... Um, o sea, ¿cómo decirlo? Ya estaba generando contenidos, empezaba a tener reacciones, empezaba a, a generar una audiencia, ¿no? Y, y, y era una fase en la cual, pues, eh, decidí invertir en, en, en un mentor, ¿no? Y la gente me decía, pero estás loco, ¿cómo vas a invertir dinero en alguien? ¿Cómo vas a...? No, al final tú te lo guisas, tú te lo comes, pero eh, esto hacia dónde vas, ¿no? Encontrar muchas personas eh, a nivel de familia, a nivel que me dicen, pero hacia dónde vas, ¿no? O sea... Y, y sobre todo coincidió cuando estaba a punto de acabar la, la excedencia. Y era en plan, tenía que decidir si seguía o si volvía. Y fue un proceso difícil, ¿no? Decidí no volver, o sea, decidí seguir con lo que estaba haciendo, pero encuentras muchos bloqueos de por medio y dices, hostia, qué coño, en qué coño estoy haciendo? ¿En dónde me estoy metiendo? Pero lo curioso es que cuando descubres que confiar en ti... Pues, o sea, yo invertí en un mentor porque confiaba en mí. Sabía que... Eh, bueno. eh, que iba, o sea, que ese era el camino ¿no? y podría equivocarme, pero estaría cer, est, me estaba acercando hacia donde yo quería ir y, y resulta complejo porque dices, joder, y te encuentras que pues, tu, tu mujer, eh, tu familia, te dicen ¿pero qué haces? o sea, porque estás haciendo totalmente todo lo contrario a lo que, sea, a lo que hace una persona normal que es, pues eso, tener un trabajo fijo, estable y dices tú, ¿pero qué coño estoy haciendo? no estoy Pero dices, joder, nunca me he sentido tan bien qué bonito. como ahora. Qué bueno, sí. qué bueno. Eh, yo creo que es eso.
0: En ese momento que tú decides no volver, que ha sido la, la decisión más difícil, ¿a quién le has hecho caso? ¿A tu mente o a tu corazón?
1: Mi corazón. Uy, espera. Sí. Ah, había ahí un ruidito. Yo creo que a mi corazón, sin lugar a dudas. Porque llevo toda la vida decidiendo con la mente... Y, y, y no no conseguía no he conseguido buenos resultados En cambio, cuando he actuado en función a esto, esto O sea, en función a la, eh, ¿cómo decirlo? a la intuición Decir, hostia, esto me hace sentir guay Pues eh, decidí por ahí
0: cuando, tu, cuando lo ves en tus clientes Los que logran comunicar ¿Desde dónde comunican más? ¿Desde la mente o el corazón?
1: Desde ellos mismos, desde el corazón es tal cual, o sea, y de hecho lo refleja, por ejemplo, yo una de las cosas que me gusta comunicar verbalmente, pero escrito no y escrito es como que le doy, de... no soy yo de hecho una de mis mentores me decías es que no eres tú, y es cierto, es como que eh, no fluyo eh, no genero eh, sí, cada vez lo estoy depurando y de hecho ahora cada vez lo estoy consiguiendo más, pero es como un medio que me, que me siento que no me siento yo entonces, cuando no te sientes tú, la gente no conecta, porque la gente busca algo en ti. Y, y, y si no eres tú, al final hay como un... Es difícil de explicar esto, pero es como... Al final hay como modelos mentales, ¿no? Hay modelos mentales. Y cada uno tiene un modelo mental, pero nosotros venimos programados desde, desde que existimos como especie. Y, y los modelos mentales... Son así porque venimos preprogramados. Si tú haces un modelo en función a lo que tu razón cree, no es un modelo natural, es un modelo filtrado, un modelo. Con lo cual, la gente le vas a generar confusión. Va a decir, hostia, este tío es así, pero resulta que ahora comunica así. este Es, es, es algo complejo y difícil de explicar. Pero no, sí, pero se, se, que ve, con con de, naturalidad... se ve con lo con reel
0: de Instagram. El, el sí. que está súper en su entorno y comunica muchísimo con un reel haciendo caricaturas porque tiene esa parte de gracia y porque, porque le va sí. y eso de manera natural y hay otro que le dices que la cara está descompuesta o sea <risa> que otra cosa es el proceso de superar el, el miedo a la exposición y que hay que fracasar muchas veces para que algo te salga bien ¿no? sí. pero, pero hay gente que, que dices no es lo suyo o sea, los y, sí. y son buenos en los, en los... Y no
1: casos. pasa nada. De hecho, eh, en, en, o sea, cuando en, en las mentorías lo que busco es que descubran aquel medio donde se sienten cómodos para empezar y para darle continuidad. Sí, sí. Y no pasa nada. No tienes que, o sea, no tienes que empezar con todo. No tienes sí. que empezar en haciendo Instagram, haciendo eh, Reels, haciendo TikTok. Céntrate en aquello que se te da bien, donde esté tu audiencia y atácalo. Y sé lo suficiente constante como para... Eh, no, no esperar resultados a corto plazo, que esa, esa, si tuviera que añadirlo al anterior, es eh, otro de los principales bloqueos. Mm. Y yo creo que eh, seguimos en esa fase siempre, porque cuando consigues lo, lo que te cuando llegas a ese objetivo, al final dices, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahí es donde el mayor, quizá el mayor reto es disfrutar del camino. Totalmente,
0: Eso. totalmente de acuerdo. Me gustaría. Eh... Un poco si hay algún lead man o alguna pequeña introducción para la gente que quiera acercarse y decir, oye, eh, hay una frase que has dicho, a ver cómo la encajo para ponerle título al podcast, pero a mí me gusta poner los títulos al podcast de las frases que van saliendo en las conversaciones. no Y hay una que has dicho que me, que me ha gustado, que es muy rica, es saca el comunicador que llevas dentro. Y, y entonces, ¿qué le podemos ofrecer en tu web? Recuérdanos tu web, eh, ¿qué es lo que pueden, ¿cómo pueden empezar? Y si antes de cerrar le podemos dar dos o tres píldoras, lo que, lo que nos dé tiempo, de decir, oye, pues empieza por aquí a sacar tu comunicador, ¿no? Entonces, recuérdanos, la web, por dónde pueden, qué link puedes, pueden encontrar aquí, qué recursos gratuitos pueden empezar para empezar a conocerte y a ver si les dejamos en el podcast alguna pincelada.
1: Genial. Bueno, pues yo estoy en creapresentaciones.com. También me gusta mucho conectar con la gente a través de LinkedIn. O sea, si quieren conectar conmigo en Jesús Pérez Santiago, perfecto. Y, y podemos eh, charlar. Y el. Digamos el lead magnet, lo, lo que tú dices, no, ese contenido de valor que yo aporto y donde es eh, la principal vía para entrar en conexión conmigo, es crearpresentaciones.com barra comunidad. Y ahí básicamente lo que hago es todas las semanas van a tener un podcast y van a tener reflexiones píldoras para ayudarles a convertir su conocimiento en contenidos. Entonces, eh, ahí es donde eh, pues, eh, me gusta aportar valor, no a través de la newsletter. Y la newsletter al final es... Eh, o sea, publico un podcast semanal y publico una newsletter semanal donde hago eh, esa, esa compilación que yo considero que es lo más importante para convertir contenidos, perdón, conocimientos en contenidos. Okay. Y de cara a una reflexión, pues yo para mí la, la, la clave de todo esto es dar el paso. Me, me decía un, una clienta, una mentorizada hace tiempo, me dice te contrato para que me acompañes. Porque yo sé que sola no lo voy a conseguir. Uh -huh. Y yo creo que esa es la principal clave. O sea, si no eres capaz, pide ayuda. O sea, busca a personas, y no tengo por qué ser yo, busca a personas con las cuales dices, hostia, este tío comparte mis valores. Esta persona eh, yo creo que eh, me puede ayudar, ¿no? No busques el resultado. ¿Cuáles son no los pilares
0: que, que... que tenemos que tener? Dime tres pilares sí. que sean fundamentales para sacar el comunicador que tenemos dentro. Hay gente que está empezando, hay gente que a lo mejor ya lleva un poquito de, de recorrido y se ha perdido en el camino y ha dicho, ostra, tengo que parar y reestructurarme porque ha cambiado como persona, ha cambiado su proyecto y es, estoy en una fase inicial pero que tengo una experiencia, pero, pero me tengo que reajustar. ¿no? ¿Y ¿Cuáles son esos tres pilares que podemos destacar para decir, esto te puede apuntar a, para sacar ese comunicador que tienes dentro?
1: Pues yo, yo creo que ahí la clave sería, la, las tres, voy a sacar esas tres principales claves. Eh, estoy pensando, y yo creo que la principal clave, la primera, sería, lo primero, coge un hoja en blanco, borra todo lo que has hecho hasta ahora. Si estás cómodo con lo que has hecho hasta ahora, perfecto, sigue ese camino. Pero si hay algo que falla y dices, ostras, es que yo no consigo comunicar ni, 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 ni compartir lo que sé, pues entonces coge hoja en blanco y Pregúntale a los demás si no eres capaz tú de saber qué es lo que se te da bien o qué es lo, tu fortaleza. Pregúntale a los demás. Pregúntale tres cosas tuyas que le haces bien. Y eso te dará pistas para saber realmente eh, bueno pues qué es lo que puedes empezar a compartir, qué es lo que puedes empezar a eh, transmitir al mundo. El siguiente. Oye, ¿en qué medio te vas a sentir cómodo? ¿Qué me, que, ¿En voz, en texto? Eh, donde o en charlas presenciales o en formaciones que es lo que a través de qué medio te gustaría compartir pues eh, lo que tú sabes ¿no? y el tercero piensa a quién te vas a dirigir y este sería el último porque al principio tienes que tener claro lo, lo que quieres hacer y, 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 y cómo lo quieres eh, compartir pero después es donde viene la pregunta oye y dónde y a quién se lo vas a transmitir es decir Voy a hacer un podcast, pero resulta que mi audiencia no está en el podcast. Ostras, pues igual tengo que iterar. Tengo que irme hacia, eh, pues, LinkedIn. Y en LinkedIn me siento cómodo. Perfecto. Y cuando digo sentirse cómodo, es probar y darte un plazo mínimo. Si no vale de nada. Claro, no vale de nada. No, es que no me siento cómodo eh, haciendo reels y resulta que no, lo has, no has probado. No te has enfrentado a ese miedo. Has probado, ¿Has, has dado un plazo mínimo de tiempo. Vale, perfecto. Pues entonces ahí ya eh, puedes descartar totalmente eso y decir, no, voy a otra cosa que esto no es lo, lo mío. Al final, pues no se nos puede dar bien todo.
0: Muchas gracias, Jesús. Me parece súper importante esto de cuando no te ves la fortaleza, pregunta, pregunta en dónde eres bueno, que algo que te, que te haga sólido, que dices, no es porque se lo inventan, sino es porque va en base a resultados y a cosas reales, que luego eso lo puedes... Eh, Exteriorizar a otras áreas. O sea, eres muy creativo. Oye, ¿dónde puedo ser más creativo ayudando a otros? ¿no? Que, que lo hemos dado sí. una idea en una cosa, pero luego puedes llevarlo a otras áreas. El sentirse cómodo. Sentirse cómodo con esa parte de soy yo, eh, puedo comunicar y, y esa parte de, en esa parte de sentirse cómodo, como el, el primer día que lees en, en público, pues tartamudeas. El, el primer día que, que vas a un networking te pones a lo mejor con dos y no con 10, pues, sí. pero luego dices, o sea, es que el networking es lo mío, oye, pues que lo mío es hacer ponencias en público, oye, pues lo mío es el, el blog, probando, es la manera, no te lo va a decir el método de los tres sencillos pasos que nadie conoce, que esto es lo tuyo para ti, porque si partimos de que uno todavía no se conoce o no se ha encontrado, eh, pues es buscar para adentro, ¿no? entonces claro. me parece fundamental, y luego el, el, a quién te diriges, eh, saber cuál es tu idea, y a partir de ahí dices, oye, veremos con todo esto apuntalado si el contenido que empiezo a crear tiene una atracción diferente, o no solo aparte con el cliente exterior, sino con uno mismo. De yo me siento fuerte aquí, será una cuestión de tiempo. O sea, nosotros lo hablamos en la comunidad con la gente, decir, oye, esto está creciendo, estoy convencido que lo saco adelante porque lo voy a seguir puliendo. Claro. Y Tienes, y que Tienes que disfrutarlo, si no lo
1: disfrutas, al final la gente lo nota y no quiere, al final quieres estar rodeado de gente que, que aporte, que, que quiera crecer, que... Mm. y si ves que realmente, eh, conoces a alguien y dices, hasta los huevos de crear contenido, no me gusta nada, esto es un coñazo, eh, pues ahí falla algo, o sea, es, realmente esa persona pues va, mm. está, eh, tiene un negocio que, bueno, pues acabará con una crisis existencial, con una depresión, con lo que sea, ¿no? Entonces por eso es, es eh, esa, esa parte de parar, de reflexionar y lo que decías del networking, Ahí me, eh, muchas veces ahí surgen las, las principales inseguridades, ¿no? en, el, en el uno a uno o en el, en el grupo cuando quieres empezar a comunicar y joder, si eres un tío pausado, calmado, pues no tienes por qué hablar. A veces ser reflexivo muchas veces genera eh, muchísima curiosidad en el otro, dice, hostia, ¿y este por qué no dijo nada? ¿No? porque a veces, eh, muchas veces igual, las personas introvertidas, yo soy una persona introvertida, buscamos muchas veces hablar más de la cuenta, porque decimos, estás callado, estás callado, tienes ese ruido mental de estoy callado, estoy callado, y resulta que eh, estando callado es tu estado natural, y, y, y solo te gusta decir algo cuando realmente crees que vas a aportar valor, pues ya está, no tienes por qué hablar más de la cuenta, de hecho, cuando hablas más de la cuenta, cuando fuerzas las relaciones, es cuando al final te acabas rodeando de personas que no te aportan y, y las otras personas, incluso te acabas, eh, acá, las personas te acaban odiando porque dices, joder, qué pesado. ¿no?
0: Sí, yo hay en la, el tema de networking. Podemos dar, voy a, voy a dar una pildora más si y cerramos. Eh, sí. Yo creo que una llave, por lo menos yo la, no lo la utilizo a modo de estrategia, lo utilizo porque es mi forma de ser y siempre lo pregunto, oye, ¿cómo te puedo ayudar? y ese cómo te puedo ayudar no es que te voy a vender mi servicio de coaching, es claro. oye, estás haciendo un lead magnet y quieres que te dé feedback a ver cómo lo veo eh, estás desarrollando una idea tal, oye, quieres que te compartimos eh, qué te está funcionando a ti en redes sociales y qué me está funcionando a mí para ver, ostras, pues esto no lo he probado eh, entonces ese de cómo te puedo ayudar, claro. y es ir a un networking, dando a ganar y no pidiendo porque ante la virtud de pedir, la virtud de no dar, sí. se abren muchísimas, muchísimas puertas de comunicación, de, y eso vende mucho más sí. que, como me he encontrado gente de te hago un, un power, déjame que te comparta pantalla, perdona estamos haciendo un networking, no es una reunión de ventas oh, qué coñas. al final no hay,
1: no hay, no hay conexión ahí, y, y yo creo que al final la venta es una consecuencia de la ayuda sí, totalmente, es, es tal totalmente, cual totalmente. Y, y vender es, es ayudar, porque al final y
0: comunicar, comunicar es ayudar eh, y luego tú dices, vale, esto va en un contenido gratuito y esto va en un contenido de pago, eh, claro. pero tú comunicas y aportas valor eh, y, y haces sostenible tu negocio midiendo eso. ¿no? Jesús, muchísimas sí. gracias. Eh, hay para hablar bastante, nos, nos lo pasamos sí. muy bien. Eh, la gente que, que te quiera pues, seguir, que vaya a tu web, que posiblemente en un futuro sea Jesús Pérez, Santiago, Santiago. Montaño, o sea, sí. y, y bueno, nada, que, que te busquen, yo voy a dejar la, la, los enlaces en la nota del programa, y que nos atrevamos a comunicar, yo creo que ese es el mensaje de, de romper las barreras, de romper las barreras internas, de romper el que dirán, de que la vida es una, y, sí. y nosotros somos responsables de decidir cómo la vivimos, si como nosotros queremos si como quiere nuestro entorno, de aceptar lo que nos salga bien y lo que nos salga mal y de seguir luchando por ello. Eh, y para mí uno de los pilares es sentir que la vida de uno tiene sentido. Y, es, es clave. Y creo sí. que, que cuando uno logra eso despierta un rugir interior que pasa que por todas. Saldrá mejor, peor, ya lo iremos mejorando. Y tú aportas desde la comunicación, yo aporto desde la gestión emocional, mental. Eh, bueno, todos sumamos y es bueno rodearse con gente que, que tenemos un propósito muy similar y, y que aportamos nuestro valor para eso. ¿no? Gracias por estar, una charla muy bonita. Estamos en contacto y, y, bueno, y esto es lo bonito. Mira cómo un networking se convierte en una charla y quién sabe sí. todas las cosas que pueden sugerir. Bueno, animamos a la gente a que se relacione, a que no tenga miedo, a que se exponga y a que vaya por lo que le hace feliz. Que de eso, para mí, de eso se trata la vida.
1: Y tanto, y tanto. Pues sí. bueno, Genial, Diego. Pues yo también, encantado por, por... Vamos, estaría hablando más tiempo porque es un, es un tema que me, que me apasiona. Y nada... Eso, eh, me quedo con tres palabras: pasa a la acción. Esa Perfecto. es la clave.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Al resto que, que no nos conozcan, eh, si queréis pasar por el SIN, por, por el SIN de Desarrollo Personal, por diegopascuchi.com, ahí tenemos la, la comunidad, tenéis un proceso de coaching todo el año, eh, encontrar la, las herramientas y el acompañamiento. no Puede ser también con. Pues Dice, no, no, solo me quiero enfocar en comunicación. Pues ahí tenemos a Jesús. Oye, pues no, quiero trabajar el apuntalamiento. <risa> quiero sostenerme yo para ir tirando con el proyecto, pues ahí tenemos la, el gimnasio y, y no, todos sumamos y aquí estamos para ayudar. Hasta pronto y nos seguimos escuchando.